0: Salut à tous, bienvenue dans Niptech, Niptech 367. Nous sommes le 26 février 2020. Exceptionnellement, on enregistre un mercredi, mais enfin, ça change pas grand-chose. Et quand je dis on, moi c'est... Bécurdi, at Bécurdi euh, sur Twitter. Je suis avec. Avant, je disais outside, s d e mais comme il n'est plus sur Twitter, comment je dois t'introduire Mike Tu peux, peux m'appeler Mike tout court. <rire> ça me fait
1: plaisir d'être là. Oui, plaisir. Toujours vivant, oui. <rire> Toujours sur la planète Terre. Ben voilà, tout se fait en mots euh, comme d'habitude, comme on fait depuis 2009. Donc, ça fait bientôt euh, hein, 11 ans. Donc, euh, voilà.
0: Donc, très content d'être là et très content de participer à NipTech. Exactement. Et ce soir, nous sommes trois avec Baptiste qui est au micro. Alors Baptiste, il est toujours avec nous dans l'émission, mais souvent, il nous aide, il fait les choses. Euh, bah, il fait tout, mais il le fait de manière euh, pas visible directement ou pas audible directement. Mais une fois n'est pas coutume, hein, parce que c'est la deuxième fois, euh, tu es là avec nous, Baptiste. Et eh oui, je suis là. Salut à tous. Comment ça va, Ben Grand plaisir, non Très très bien, on est heureux que tu puisses passer ce moment avec nous et la raison, alors je vous propose qu'on passe exactement dedans, euh, que tu es euh, au micro, c'est parce que tu as été à Riyadh euh, et on s'est dit tiens voilà un endroit euh, où pas tout le monde va, on est toujours hyper curieux euh, quand Mike euh, voyage en Asie à gauche, à droite, en haut, en bas De savoir euh, qu'est-ce qu'il voit, euh, comment les gens utilisent la tech, enfin d'avoir un petit euh, aperçu euh, comme ça de, de nouvelles régions Et c'est vrai que Riyad, bah, je connais peu de gens qui ont été, euh, mais maintenant euh, en tout cas une personne, toi Baptiste Donc euh, c'est cool, tu vas, nous, tu vas tout nous dire sur l'Arabie Saoudite
2: tout, je sais pas, mais ce que j'ai vu pendant une semaine, ça c'est sûr. Alors, pour donner un peu de contexte, donc ce Riyad, c'est ouais, c'est la capitale de l'Arabie Saoudite. Et moi, j'étais pour, parce que la startup dans laquelle je travaille à Pittsburgh, on a répondu à un appel d'offres donné par l'aéroport de Riyad. Et donc, je pense que ce qui est un peu intéressant de vous raconter, c'est comment est-ce que eux, ils abordent l'innovation. Parce que là, justement, donc la, la startup, pourquoi est-ce qu'ils ont du business avec Riyad Parce que les investisseurs sont de là-bas. C'était, c'est euh, un fonds saoudien pour l'innovation et tout. Et donc. Qui est, alors pour commencer tout de suite, ce qui est, moi je trouve qui est très intéressant, c'est qu'ils ont un peu une, 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 ils abordent ça un peu à la chinoise. Un, vous savez où il faut avoir ces euh, joint ventures avec entre une entreprise chinoise et une entreprise européenne pour pouvoir mmh. accéder au marché saoudien. Là c'est un peu moins. Ils, ils savent que c'est pas la Chine, qu'ils ont pas le marché de la Chine, donc ils sont un peu moins euh, exigeants. Mais il y a toujours ces conditions, par exemple, pour avoir l'investissement. Mmh dans une, une entreprise euh, pour qu'eux investissent dans votre entreprise il faut un peu euh, il faut euh, que avoir un peu des transferts de technologie des accords avec des universités, loca universités locales etc., etc donc déjà rien que ça c'est intéressant abord, euh, qu'ils abordent ça un peu à la chinoise
1: ouais c'est bon c'est un peu dans tous les pays du Golfe c'est une obligation euh, souvent un d'avoir un partenaire local euh, sinon on peut pas faire de business je connais un peu de Kuwait euh, donc c'est une obligation d'avoir ben, un Kuwaitien pour pouvoir avoir une entreprise ou faire du business là-bas. Est-ce que c'est la même chose en tant que startup Tu dois d'avoir une personne saoudienne à l'intérieur de ta startup pour pouvoir travailler ou c'est plus d'avoir des partenariats avec des gens locaux
2: Alors, c'est sûr que pour avoir un investissement, il faut avoir, comme je l'ai dit, un accord avec une université ou une entre ou un, quelque chose de local. Après, je ne crois pas qu'il y ait une exigence d'avoir vraiment une personne saoudienne dans l'entreprise le, dans par contre ce qui serait assez un peu, surtout dans une petite, dans une petite structure, ce serait un peu bizarre. Mais, euh, mais oui, ils se demandent d'avoir des liens. D'autant plus que si tu veux leur vendre leurs produits, c'est quand même plus simple d'avoir des contacts locaux. Parce que, ben, enfin, c'est, je pense, c'est pareil dans tous les pays. Il faut un peu avoir une, or, une, une, une un ancrage local. Parce que sinon, c'est juste pas possible.
0: Mmh.
1: Et alors, qu'est-ce que tu as vu de beau technologiquement Peut-être, avant de parler de ta start-up en détail, euh, est-ce que tu as vu une manière spéciale dont les gens utilisent la technologie est -ce que, et, et puis, peut-être une première question, est-ce que tu as été surpris en bien Souvent, ben, on entend Riyad, on pense à des gens euh, surtout euh, plutôt féminines, euh, couvertes de la tête aux pieds. Euh, et puis, on, 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 c'est un peu l'impression qu'on a de loin euh, de l'Arabie Saoudite.
2: Non, franchement, alors... Bah... Encore une fois, moi, je suis resté vraiment dans le, dans le cœur de Riyad, là où les gens sont plutôt, euh, tous les gens sont très éduqués, ils sont allés tous dans des, dans des euh, universités étrangères. Les universités de là-bas, d'après ce que j'ai entendu, sont vraiment très bonnes aussi. Mais le, technologiquement, c'est vrai, et du coup, c'est très similaire à l'Europe. Franchement, les gens, ils ont tous des iPhones. Le, il y a de la 4G partout, ça marche super bien. Petit détail d'ailleurs, un peu aussi à la chinoise, pour euh, acheter une carte SIM là-bas, il faut donner son empreinte digitale et son passeport. <rire> Tu peux pas, enfin ouais, c'est ouais. pas comme en Europe où c'est un peu plus et encore c'est aussi c'est déjà un peu restreint, euh, c'est un peu il y a aussi des restrictions en Europe mais là c'est vraiment très carré. Le WhatsApp, la... la voix de WhatsApp ne marche pas, il... c'est ouais. parce que il faut avoir un VPN pour que ça marche, etc, etc. Donc c'est un peu encore une fois un peu à la chinoise. Mais sinon ouais les... tout marche comme en Europe quoi, il y a vraiment pas pas un problème, les gens ils... ils interagissent comme, enfin ils interagissent ils utilisent la technologie comme nous en Europe.
0: Mais comme tu fais référence à la Chine, est-ce que tu as des trucs comme la, 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 la recognition faciale la reconnaissance faciale qui est partout, ou est-ce qu'il y a des, des technologies que tu te dis, bien, voilà, une façon que nous n'utilisons pas, toi, genre euh, en Chine, il y a aussi les paiements avec WeChat, les QR codes partout, euh, il y a quand même des endroits où ils sont euh, beaucoup plus avancés. Est-ce que par exemple, tu as aussi tout payé, euh, euh, je ne sais pas, avec ton téléphone, toi, sans jamais utiliser de cash et, et des choses comme ça, est-ce que tu sens vraiment euh, cette espèce de, de poussée vers des, les solutions uniquement digitales
2: non, pas vraiment. Franchement, sur ce point-là, c'est très américain, un peu entre l'Amérique et l'Europe. Ils ont tous des terminaux de carte bancaire, les mêmes qu'en Europe. Et tu payes avec la même carte bancaire qu'en Europe sans, sans voir de différence. quoi.
1: Et puis, au niveau des euh, donc, étais dans des universités ou en tout cas dans, au sein de Rial, est-ce qu'il y a l'agente féminine qui est là euh, dans, en, au niveau de, des, des universités ou pas
2: alors ça justement c'était vraiment le point je me suis dit ça va être un peu bizarre et tout et en fait ce qu'il faut voir c'est que sont je pense vraiment qu'ils sont un peu à la c'est un peu un basculement et c'est ce que aussi les gens là-bas nous disaient les femmes en gros les femmes saoudiennes sont encore voilées toutes par exemple, mais les, euh, les européennes globalement, elles se voilent plus. C'est juste, elles se baladent Enfin, de ce que moi j'ai vu, elles se baladent dans la rue avec le voile, mais pas sur elles. Et si jamais on leur demande, elles le mettent, mais c'est à peu près tout. Et, ah, euh, ouais. En tout cas, vraiment ah, Les européennes, moi,
1: elles peuvent se balader sans voile. Ça, tu vois, j ai, j ai, j ai, j ai, je... dans mon esprit, euh, je pensais que c'était pas légal, qu'ils étaient
2: obligés de porter le voile comme en Iran. Ben justement, je sais pas trop, mais en tout cas de ce que j'ai vu vraiment tous les jours, je voyais des Européennes sans voile dans la rue, par exemple. Donc je pense qu'effectivement ça va être le cas. Mais elles avaient toujours quelque chose d'assez long et couvrant, en... et on voyait qu'elles pouvaient le remettre à... si on leur demandait quoi. C'était un peu ça que ouais. ce que j'ai remarqué. Et, euh, et les universités, alors d'après ce que j'ai compris, il y a une très grande université qui était uniquement féminine. L'autre université, alors j'ai pas compris si elle était exacte uniquement masculine ou mixte, mais c'est encore un peu ségrégué. Après oui, il y, a des, il y a des femmes dans le business. Moins qu'en Europe, clairement. Enfin, ça, je ne vais pas vous le cacher. Il y a, je veux dire, les... quand tu vois deux personnes marcher euh, en train de discuter, la plupart du temps, c'est un... deux hommes. Mais ce n'est pas non plus... Enfin, pas c'est pas aussi extrême que ce que j'aurais pu penser. moi
0: mmh. ouais. bon, c'est intéressant, ça. Donc, comme toujours, en fait, entre l'image qu'on reçoit et la réalité de quand même 7 millions de personnes qui habitent euh, à Riyad, hein, juste à Riyad, mm. eh ben, voilà, on voit qu'on est quand même dans un monde euh, globalisé et qu'en tout cas, quand tu es dans des, des capitales, euh, c'est dur euh, de trouver des, des endroits où tu ne te reconnais pas. Est-ce que tu as les, les mêmes chaînes que partout Tu arrives, tu as ton Starbucks, tes magasins de luxe qui sont les mêmes que partout. Euh, tu sais, les trucs où on te pose dans l'aéroport, tu n'as sais, aucune chance de savoir où tu es. Bon, peut-être les lettres, euh, mais euh, c'est les, les mêmes chaînes partout
2: 100%, exactement, ouais, partout. Starbucks, Magdo, euh, tout pareil, ouais, ouais, exactement.
0: Bon, bah, c'est. C'est cool. Et, et en termes de. De start-up, est-ce que tu as, est as vu des choses Est-ce que tu as euh, euh, senti qu'il y avait euh, cette culture un peu à, à, à l'américaine avec plein de gens qui ont des idées, qui poussent des trucs, toi, où c'est un peu vibrant, où c'est un peu plus à l'européenne, où il y a quand même une majorité qui vise euh, un boulot euh, dans une euh, grande boîte, un peu plus de sécurité euh
2: alors, j'ai pas vraiment eu de la chance de, de me balader avec des startups. On était plus vraiment donc nous on était vraiment on interagissait surtout avec l'aéroport de Riyad, avec donc plutôt avec des grandes entreprises, des trucs un peu un peu un peu vieux monde quoi. Donc le j'ai pas j'ai pas vu d'autres startups que la nôtre finalement. Mais ouais enfin la façon qu'ils avaient de faire du business, de discuter et tout, c'était vraiment très comme tu pourrais t'attendre que les gens le font en Europe. Quoi.
1: Donc t'avais plus c'était plus maintenant que tu connais un peu les deux mondes entre le monde de l'Amérique et de l'Europe tu les considérerais plus comme des Européens dans leur
2: monde ou plus comme des Américains Non, enfin, je dirais que c'est un peu entre les deux. Enfin, vraiment, j'ai vu des éléments, je me suis dit ça, c'est vraiment Américain. D'autres choses, c'est vraiment plus euh, Européen. C'est vraiment entre les deux, je dirais.
1: Mmh. Ben, c'est vrai que les Américains ben, ils sont un partenaire des États-Unis depuis depuis un puis un très long moment l'Arabie hein. mmh. Saoudite je crois depuis mmh. les années 45 maintenant. Donc euh, ça fait un, ça fait un petit bail euh, qu'ils ont repris le dessus euh, sur nos, nos très très chers amis britanniques. <rire> ah ben, c'est mais c'est cool de voir ça. Je pense que finalement quand on entend parler c'est enfin technologiquement ils sont comme l'Europe et puis c'est vrai que bon voilà avec toutes les euh, et, et les clichés qu'on a, ils sont moins présents que ce qu'on a dans le cerveau. C'est ça que j'entends je, je, ta, ta voix. Ah ouais, clairement ouais. dans la
2: capitale, c'est 100 ça. Tu dis tu, quand on entend parler, on se dit vraiment ouais, ils sont un peu retardés et tout. Pas du tout en fait. Les gens, enfin tu discutes avec les gens de l'aéroport, avec lesquels on avait affaire. C'était pas des gens, c'était pas les, les chefs, enfin les, les grands managers et tout. Ils avaient pour vraiment beaucoup avaient étudié dans des universités étrangères en, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Les euh, et, euh, et ouais, enfin, très, des gens très internationaux, ils parlent anglais, ils parlent anglais mieux que moi, clairement. Les, euh, tout le monde parle anglais, ça aussi, c'est vraiment quelque chose à noter. Et de base, il y a, beau, il y a aussi, autre chose, aussi quelque chose que j'ai remarqué il y a beaucoup, beaucoup de, de migrants. Les chauffeurs Uber, c'était beaucoup, beaucoup des étrangers aussi. Enfin, aussi, ils, ils essayent aussi de faire venir des gens de l'extérieur.
0: Bon, bah c'est cool, écoute. Euh, moi, ce que j'aime bien, effectivement, c'est que euh, bah ça me rend curieux. Peut-être qu'on aura l'occasion. Ouais. Euh, également d'y aller, donc euh, cool, merci beaucoup pour cette euh, petite aperçu. puis comme toujours euh, je suis certain que dans nos auditeurs et auditrices euh, il y a des personnes qui connaissent sûrement de manière euh, plus directe, plus intime euh, cette région si d'un coup vous avez des, des startups, des trucs un peu tech, des choses intéressantes à partager un petit mot, euh, soit euh, via euh, NipTech Podcast euh, enfin Nip, NipTech sur euh, non c'est NipTech Podcast sur Twitter soit euh, info at NipTech euh, Point com et puis on se fera un plaisir de le partager. Bon, c'est bien. Euh, on avait mis aussi dans les choses qu'on voulait euh, discuter, deux, trois euh, nouvelles de, de l'EPFL. Vous savez, l'EPFL, c'est cette université qui est justement euh, à côté de là où Mike et moi habitons, qui est une des, des grandes universités de, de recherche en Suisse. Et en Europe, allez pour ne pas dire dans, dans le monde. Euh, et la raison pour laquelle on voulait parler de ça, c'est que euh, j'avais été à une journée euh, que j'avais trouvé vraiment hyper intéressante d'échanges entre les différents départements du gouvernement suisse. Et les acteurs de la recherche. Alors, ce qui est a d'intéressant, c'est qu'il faut voir que dans toute politique euh, publique d'innovation, il y a toujours euh, les modèles qu'on connaît bien. C'est-à-dire que l'université, oui, elle fait de la recherche, elle forme des gens, etc. Mais depuis, en tout cas, les années 80, puis les succès de Boston, Silicon Valley et autres, on voit arriver des choses comme euh, les, les offices de transfert technologique qui ont le but de gérer les brevets, qui ont le but de euh, trouver peut-être des, des doctorants ou des chercheurs ou des, des profs qui ont envie de créer des sociétés et puis de les aider, de les motiver. On voit arriver des parcs de l'innovation, hein, donc il y a des clusters de sociétés qui se mettent à côté des euh, universités. Donc tout ça, il y a les PFL. Et puis, euh, donc on, a, on a vraiment un, un assez bon vecteur entre la recherche et et euh, les entreprises. Ça se développe beaucoup euh, en Europe. Mais ce que je connaissais moins, et que j'étais curieux de savoir, c'est comment finalement l'université et le, le gouvernement euh, dialoguent. Parce que finalement, il faut aussi que les trois mondes, l'université, la, euh, enfin, la recherche, l'université, l'entreprise et euh, le gouvernement doivent pouvoir être en dialogue permanent pour que tout fonctionne. Euh, et donc typiquement, euh, c'était un peu le thème de la journée euh, avec euh, un, un accent, évidemment, parce que c'est ça qui intéresse les chercheurs comme tout le monde, sur les moyens de financement. Euh, et c'est vrai que je me dis, peut-être chez euh, les personnes qui nous écoutent, il y, y a beaucoup de gens qui ont des sociétés, ça on le sait, euh, et on n'est pas toujours au courant de, de, ces, de ces opportunités. Et en creusant un petit peu, en fait, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y en a vraiment plein. Moi, je vous prends juste un exemple de, ch de chez nous, donc de mon département qui s'appelle l'Office fédéral de l'aviation civile. On a un texte légal qui s'appelle le BV87, euh, qui dit que toutes les personnes qui ont des projets euh, autour de l'aviation dans trois domaines précis, c'est-à-dire la sécurité, euh, l'environnement, le, et puis il euh, y a la, la sécurité euh, de, de c'est safety et, et ah, euh, bon, c'est la sécurité des opérations et puis euh, je crois la sécurité en général. Bref, euh, mais si vous avez en tout cas le, si vous avez des projets qui touchent l'aviation, qui sont innovants, eh bien, il y a un impôt euh, sur les huiles minérales qui est perçu en Suisse, donc sur les carburants. Et puis une partie de cet impôt peut être reversée à ce type de projet. Et typiquement, il y a très peu de gens qui sont au courant que hmm. ce genre d'outils existe, alors qu'il c'est là, c'est publié, c'est dans un texte de loi. Je veux dire, c'est ni caché, ni euh, la façon de faire, c'est euh, transparent, etc. Quoi. Et c'est vrai que quand on était dans une journée comme ça, où d'un coup, il y avait, je crois, 16 offices différents, on se rend compte qu'il y a des, des centaines et des centaines d'opportunités. Alors, les plus gros, évidemment, c'était le département de l'énergie, eux, ils ont carrément euh, des liens avec le Fonds National de la Recherche euh, parce qu'ils ont des gros projets à très long terme sur, par exemple, tout ce qui est batterie, les, les énergies renouvelables, enfin, des projets vraiment qui sont chers et qui sont stratégiques et qui sont lourds. Alors ça, c'était intéressant. Mais il y a d'autres euh, extrêmes, je dirais. Il y a des, des offices comme celui de, qui s'appelle Suistopo chez nous. C'est ceux qui s'occupent des cartes. Euh, qui ont des, des tonnes de données à disposition. Euh, et beaucoup, c'est de l'open data. Euh, un exemple que j'ai pris, euh, peut-être j'ai déjà dit dans NipTech, mais je trouve parlant, c'est par exemple, toutes les bornes pour recharger les voitures électriques en Suisse, euh, qui sont donc des bornes, pas juste à la maison, mais des, des vraies bornes, sont sur la carte euh, de, de Sustopo. Topo. Donc, on a des, des couches, et puis une de ces couches, c'est ça. Et on peut savoir quand elles sont utilisées euh, donc si quelqu'un est, est là ou pas etc et tout ça on peut avoir accès très facilement donc c'est vrai qu'il n'y a pas de contribution monétaire mais si on est typiquement intéressé dans ce domaine là euh, bah, c'est des données qui sont disponibles et il y a très peu de gens qui le savent donc c'est vrai que des fois de juste penser à demander euh, bah, ça suffit à, à ouvrir d'énormes opportunités donc c'est vraiment une journée que j'ai trouvée incroyable à ce niveau là
1: et moi j'ai une question parce que alors voilà le gouvernement arrive, euh, grand mastodonte qui pense à très long terme, avec euh, bah voilà plutôt des startups, des PFL qui pensent euh, peut-être un peu moins long terme et qui sont un petit peu plus jeunes. Euh, jeunes Est-ce que ça donne vraiment lieu à des partenariats ce genre de conférence est-ce que tu, tu, tu peux me donner pas forcément un exemple, mais quelque chose de concret qui va donner lieu à un, une, un travail euh, ensemble suite à cette conférence
0: alors, je ne sais pas s'il y a des... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'il y a déjà pas mal de, de liens qui se font. Hein. Euh, euh, typiquement, nous, toi, dans le domaine des drones, on a mmh. ben, toutes les startups qui sortent de l'EPFL, on est en contact mmh. avec. Donc, Surtout, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que comme toujours dans le gouvernement, on travaille beaucoup en silo. Donc, ça veut dire que tu connais les opportunités de ton domaine, mais mmh. tu es aveugle aux opportunités du domaine d'à côté. Donc, c'est vrai que ce qui va se passer typiquement dans le genre de conférence, c'est des gens qui vont se dire... Ah, c'est cool. Alors, typiquement, pour moi, je vais te donner un exemple où j'ai fait une demande euh, aux chercheurs qui étaient là. C'est de dire, nous, oui, on est dans le domaine de l'aviation. Donc, quand vous pensez à nous, vous dites, ben, moi, euh, voilà, je suis dans le domaine de l'infrastructure, de l'énergie, toi, euh, bon bon, je m'en fous un peu. Mais si on pense au futur de l'aviation comme nous, on l'envisage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le urban air mobility, donc les taxis volants, les cargos euh, sans pilote, etc., euh, eh bien, il va falloir tout changer l'infrastructure des villes il va falloir avoir des études d'impact, il va falloir tout recabler parce que recharger un drone euh, qui peut transporter des personnes, ce n'est pas avec les, 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 les ampères que tu as euh, pour ton, ton four ou ton four à raclette favori que tu arrives. Donc, euh, c'est vraiment une autre infrastructure. Et là, il manque des ponts. Donc, typiquement, c'était l'occasion de, de commencer ce type de discussion et on voit que bah, eux, ils ne comprennent pas bien ce qu'on fait, nous, on ne comprend pas bien ce qu'ils font. Et donc, ça, c'est le genre d'interaction qu'on a commencé à avoir. La chose qui m'a marqué, pour euh, être honnête peut-être dans le négatif, hein, parce que c'était super, mais il y avait quelque chose de, de marquant dans le négatif, c'était euh, le peu de compréhension pour les données. Il n'y a personne, mmh. euh, à part les, les, ceux qui étaient l'Office de la Statistique et puis les, 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 gé les géodonnées de Suisse Topo, il euh, y a très 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 peu de monde qui avait des projets euh, dans le monde des données. Donc si tu veux, nous, notre... Euh, notre monde, il est encore euh, des statistiques descriptives. Donc on regarde ce qui s'est passé pendant l'année et puis à la fin, on fait un joli tableau et hum. puis si la courbe elle monte et eh ben c'est cool enfin selon quoi et puis mais toi d'être proactif ou bien d'aller chercher d'autres données ou de croiser etc c'était et, et pourquoi tu penses que c'est le cas
1: est-ce que c'est parce que les données sont absentes ou euh, ils arrivent peu à les, à les, à les consommer ou c'est parce que bah, l'État les met pas à disposition et donc les gens peuvent pas les utiliser c'est quoi le, la, la
0: raison tu trouves non je pense que l'accès c'est possible alors peut-être que c'est un accès restreint etc mais si par exemple pour un chercheur si es une start-up c'est un peu différent mais si tu es un chercheur, euh, tu peux tout à fait avoir accès à tout, même nous on peut avoir accès à, à plein de choses, je pense simplement c'est qu'il n'y a pas encore les compétences et pas l'état d'esprit, c'est-à-dire que finalement un bon tableau à, à la fin de l'année euh, que tu colles en dernière page de ton rapport, ça fait l'affaire euh, euh... et, et donc on ne se rend pas compte si tu veux, le, le domaine du possible n'est pas encore euh, compris euh, et ça c'était intéressant euh, donc je me suis dit je vais vraiment essayer de trouver des nouvelles opportunités là-dedans
1: ah ça c'est intéressant ouais, moi je trouve intéressant de voir un truc que, que j'ai lu sur les PFL, et puis on a lu pendant ces trois semaines c'est vrai qu'ils sont assez créatifs et puis il y a pas mal de, de, de belles startups une dont je, euh, je viens de lire que j'ai trouvé qu'on a trouvé intéressant c'est euh, bah, un chercheur de l'EPFL vient de breveter un concept qui permettrait de réduire de 90% les émissions de CO2 des, des, é des véhicules poids lourds alors je vous évite de vous expliquer toute la technologie qui est derrière mais elle est très facilement applicable c'est ça qui m'a étonné euh, quand j'ai lu ça, c'est que c'était euh, euh, alors ça demande un peu de hardware à mettre sur le camion, mais c'est tout à fait envisageable et tout à fait euh, facile à mettre, pas seulement sur les nouveaux camions, mais aussi sur les camions existants. Et ouais. on parle souvent de ah ben le fait que la planète va mal, euh, ce qui est ce qui est sûr. Et puis ça, mais on parle et que la technologie est en train de bouffer le monde. Mais si la technologie peut se mettre au service de la, de la planète, ça, c'est un bon exemple. Donc, ouais, en plus, ça pour, vient de Pour expliquer
0: un peu, Mike, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont curieux. Pas <rire> comme moi, qui aiment ouais, le big picture, ouais, qui, qui fait... veulent les détails. Allez, l'ingénieur, expliquez Non, non, de moins, bon hein, <rire> Non, le, euh, Donc, la façon qu'ils utilisent, c'est, euh, en fait, ils utilisent la chaleur du moteur pour comprimer le CO2, euh, résultat de l'opération, le CO2 devient liquide, donc tu peux le récupérer comme ça. Ce n'est pas que tu n'émets plus ou que tu captures comme ça, que tu filtres, et puis, mais c'est vraiment, ouais, tu, tu le captures, oui, sous forme liquide, et, euh, et donc après tu peux, bah, je pense euh, ce que j'ai pas vu dans, le, dans ce truc là c'est qu'est-ce que tu fais euh, après euh, si tu le recycles euh, mais j'ai l'impression de ce que je comprends, c'est recyclable ou tu peux l'utiliser euh, ailleurs parce qu'ils disent, il reste 10% de, de CO2 non recyclable alors j'ai pas compris comment il recyclé le 90% de CO2 liquide euh, donc là aussi, volontiers si quelqu'un comprend mais c'est vrai que c'est vraiment cool quoi. Quoi. Ça, c'est oui. le genre de, de truc. Euh, on est curieux de savoir, tu sais, pourquoi ou comment ça va se développer.
1: Moi, ce que je trouve intéressant sur ce genre de choses, c'est qu'on se dit, bon, voilà, ben il y a une façon brevetable. Et là, c'est là que je trouve que l'état devrait intervenir en disant, c'est une trop bonne idée. Ça peut vraiment, on ne parle pas de 5-10%. On parle d'une amélioration de presque 100%. 90%, c'est énorme. Euh, de réduire et quand on, on voit le nombre de camions qu'il y a. Ça, je pense que j'ose espérer qu'ils ont vraiment le funding nécessaire euh, pour, pour le faire. C'est peut-être une question que j'ai à euh, toi qui connais bien les, les startups. Des fois, j'entends dire oui, mais en Suisse, il y a assez d'argent pour les startups. Elles peuvent se développer et tout. Moi, j'ai assez. Mon, mon, mon cerveau me dit assez vite, non, il n'y a jamais assez d'argent. Est-ce que toi, c'était ton feeling qu'il y avait plein de pognon là-bas et puis que les startups devaient se baisser pour les ramasser
0: Baptiste. Ah, bon. Ah, désolé, je croyais. que c'était <rire> bah oui. ben. Ah, OK. C'est euh... toi, notre ingénieur. Ah, attends. Alors,
2: moi, je ne connais pas le paysage suisse, mais c'est sûr qu'en... Enfin, aux États-Unis, non, c'est clair qu'il n'y a pas... Il... Je ne pense pas que l'argent soit le problème, le funding soit le problème. On entend, enfin...
0: Non, mais tu à l'épée, Ouais, passée, mais, non Oui, mais pas dans le Pas trop dans les startups. Ah, comme as <rire> non, déjà, non, 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 pas oublié. Tu mais... déjà tourné le dos. Oh, oh, non, il pas est déjà du américain. Pas déjà... du tout. Mais...
2: Mais après, parce que faut... ça, c'est aussi un point qu'on peut mentionner. C'est que le PFL, ils arrivent très bien à avoir leur part de l'innovation et d'avoir des programmes un peu pour les startups et tout. Mais c'est quand même assez op... enfin c'est assez séparé pour les étudiants, c'est assez... encore quelque chose qu'ils ont du mal à faire, à interfacer ça. Par exemple, ce que je fais à Carnegie Mellon, ou de travailler dans une start-up qui, est un peu partie... qui fait un peu partie de l'université et tout, je ne suis pas sûr que le PFL soit aussi facile à faire. C'est très... vraiment... enfin, assez séparé. C'est un... peut-être aussi un peu dommage parce que géographiquement, ils sont à 50 mètres de la salle de cours. Quoi. Donc, oui. Ça, ça c'est un il problème. Un...
0: Il y a une boîte à l'EPFL que je trouve super intéressante. Alors, Je ne sais pas euh, ce qui va en arriver. C'est cette euh, société qui s'appelle Lake Diamond, euh, donc qu'est-ce qu'ils font Lake Diamond ils, ils, ils créent des, des diamants de synthèse donc on sait que voilà c'est hyper bien pour tout ce qui est dans l'industrie il n'y a pas le but de, de créer des bijoux avec même si je crois qu'on n'arrive pas à les distinguer forcément en tout cas si on n'est pas un surexpert du truc euh, mais ce qu'il y a d'intéressant donc déjà je trouve que l'idée des diamants de synthèse c'est cool euh, mais ce qu'il y a de super intéressant aussi c'est qu'ils avaient fait euh, une, ils avaient levé de l'argent à travers une ICO euh, et je crois qu'ils ont reçu quand même euh, quelques millions hein, euh, en se faisant donc c'était une façon de, de lever de l'argent pour quelque chose pour une société euh, à travers une, des tokens qui qui était assez nouveau, Donc, ils ont, ils ont fait ça euh, au, au bon moment. Après, maintenant, il, il semblerait qu'ils euh, ont eu de la difficulté à, à commercialiser. Euh, voilà, là, j'ai le chiffre 4,8 millions en token sales euh, à travers une, une société de courtage qui s'appelle Swissquote, qui est très connue euh, oui. dans le monde, mais surtout euh, ici. Euh, et donc, ils avaient l'idée de, de créer ces diamants industriels. Alors maintenant, ils sont un peu dans le dur, c'est vrai. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on commence à avoir ce type de, de start-up en Europe qui n'ont pas peur, qui ont des projets ambitieux dans des domaines bizarres qui, qui font vraiment des choses euh, enfin, un peu conventionnelles, je euh, leur souhaite de réussir, mais je trouve que c'est positif. Alors évidemment, il y a toujours des gens pour dire « Ah ouais, bon, mais c'est difficile, c'est compliqué », mais c'est ce qu'on veut, on a toujours dit que c'est ce qu'on voulait. Donc, euh, c'est chouette, je trouve vraiment cool d'avoir ça euh, qui vient. Bon, donc, je, vais, euh... je, vais, je vais
1: un peu calmer ta, doigt, ta joie parce que je viens de taper Lake Diamond News et il euh, y a une news du 18.02, donc du 18 février 2020 qui dit le start-up league diamond au bord de la faillite oui c'est ce, oui, ce que je viens de dire ouais, ouais, Ah ok ça mais <rire> oui ils sont dans le dur
0: mais c'est ce qu'on veut ils, ils partent à fond ils sont glorieux et maintenant ils sont, ils, oui ils sont dans le dur à fond mais s'ils arrivent à s'en sortir c'est ce genre d'histoire euh, un nous, actionnaire a, a un déposé une, une plainte pénale euh, ça a l'air onéreux, ça c'est <rire> difficile et, pour une startup. <rire> <rire> toi, toi qui soutiens toujours Elon Musk, et je les connais pas, hein. donc peut-être que c'est peut-être que c'est pénal et tout ça, j'ai aucune idée, hein. franchement, ouais. je sais pas. Mais mais tu tout as... ce que je veux
1: dire, c'est pas c'est pas ça, je trouve cool l'idée, mais je dis c'est vrai qu'une startup c'est déjà tellement difficile de réussir que si tu as des problèmes d'actionnariat, ah c'est ouais, pas bon enfin... signe. C'est juste ça que, que que je dis. Moi je, je, je respecte, je trouve l'idée super, mais euh, c'est juste le voilà. Des fois quand on reçoit trop de pognon à travers une ICO, c'est peut-être pas bon, justement.
0: Ouais. <rire> Ah, écoute, quand ils auront fini euh, le, leurs histoires et réglé tout ça, peut-être qu'on pourra les inviter, euh, qui nous racontent ça. Ça sera en tout cas un sujet intéressant, euh, je trouve. Ouais. Euh... Peut-être pour juste terminer le sujet.
1: Il y avait une petite, euh, il y avait une petite news qui disait que, voilà les quels sont les top 50 euh, super scale-up euh, startups du moment et dont trois euh, venaient de l'EPFL. Il y avait Flyability qui fait les petits drones, hein, les petits drones qui volent partout. Euh, il y avait Candu, que tu connais bien,
2: euh, Baptiste, non je connais ça rapidement. Enfin, c'est mon ancien prof de l'EPFL qui fait cette startup là. Et donc eux, ils sont spécialisés dans, les, euh, dans la communication entre chips. Donc vraiment à un très très bas niveau dans votre ordinateur pour faire des connexions très rapides. Ah. Et notamment ce que j'avais lu, c'est que c'était la première société qui arrivait à faire des chips pour le, la future norme USB USB 4. Donc c'est non, non, ils sont vraiment à la pointe. K-A-N-D-O-U,
0: Ouais. Kandu tout bête. Candou point Ouais, okay. Et puis une autre qui s'appelle Next Things, c'est end
1: user or key to any IT department. Et Puis c'est une manière dont l'IT department travaille avec les autres collaborateurs. J'ai pas compris vraiment. Le but euh, ah, de, avec.
2: Le but c'est de monitorer en fait le, 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 la, les, les, les utilisateurs dans votre dans une entreprise de ce qu'ils font avec l'IT pour surveiller quand, pour prévenir quand est-ce qu'il va y avoir des problèmes ou pour faire une assistance immédiate par une IA.
1: Ah oui, mais ça c'est très important parce mmh. que euh, c'est comme euh, voilà, bientôt il y aura un, un chien pour surveiller l'homme pour pas qu'il touche au bouton. Donc euh, <rire> c'est une très bonne chose. Euh, ouais,
0: bon bien à l'IA. Ils ont levé euh, pour dire hein, euh, un peu plus de 150 millions de dollars déjà ah, pour ce genre de truc. Donc c'est effectivement une boîte qui qui marche euh, qui marche hyper bien, c'est vrai que ça fait un moment euh, que je les vois euh, qui sont sur le radar, mais là ils, ils sont en train de passer des des étapes. Donc si vous avez des besoins à Haïti euh, next, next think euh, enfin c'est n-e-x-t-h-i-n-k faut pas qu'on perde cette bonne habitude de de, de des fois c'est dur à trouver sinon euh, donc euh, ouais, mais sinon ont... tu sais comment ils peuvent faire nos, nos très chers auditeurs ils scrollent tu sais quand tu
1: écoutes des podcasts tu as toutes les euh, les notes de l'émission que notre très cher padawan s'embête à mettre et donc tu scrolles en bas et tu verras on est ouais, encore est mieux fatigant, que Tim Ferriss ouais mais on est mieux que Tim Ferriss. les autres ils sont directement dedans Vois, Utiliser ton doigt, arc, ouais, clair. et en même temps, quand tu utilises ton doigt, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux le partager parce que tu as bien aimé l'épisode, donc tu le partages à tes potes. Tu vois, tu as deux choses à faire, c'est incroyable.
0: Ça, j'aime bien. Bon. On va quand même parler de la grande nouvelle du moment, euh, pas une bonne nouvelle dans le cas présent euh, mais quand même, euh, c'est le, le coronavirus. Alors je vous rassure, on ne va pas du tout, du tout en parler sous l'angle de la médecine parce que simplement, euh, je crois que moi en tout cas, j'ai essayé de répéter ce que j'avais <rire> entendu il y a deux épisodes ou l'épisode d'avant et c'est vraiment la seule, voilà, je crois que ça n'a pas porté ses fruits donc... Euh, on va euh, vous laisser lire ce que vous voulez lire sur le virus lui-même. Euh, on sait que Mike, euh, toi, tu devais aller en Asie euh, oui. prochainement et que tu n'iras iras pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ben, euh, nous parlait de... Et ça, ça là, je suis curieux, c'est qu'on parlait de supply chain. Et toi, tout de suite, tu avais dit qu'il y aurait des problèmes. Ça oui. s'est euh, effectivement réalisé. Il y a des gros problèmes de supply chain qui deviennent de plus en plus gros, avec aussi le virus qui arrive dans d'autres endroits euh, dans le monde, l'Europe hein, inclus, et Suisse la France inclus euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit update Enfin, si, oui. si tu as de nouveaux trucs à te dire euh, sur euh, l'impact Oui, déjà, je, euh, moi, je pense qu'un des impacts, il est psychologique.
1: Et moi, j'essaie toujours de m'imaginer ben, la psychologie que ça a sur moi et puis que, que ben, les gens, ils réagissent la même chose, finalement. Donc, c'est vrai euh, quand je suis rentré des, des états unis le 26 euh, ou le 24 janvier, euh, c'était au début de la grande montée du coronavirus en Chine. Et puis moi, j'étais à l'aéroport ce jour-là, je voyais les gens un peu peur, tout, blablabla, j'étais pas en Chine, aux états unis Puis quand je suis rentré à Genève, puis à passer en Francfort, je voyais la peur dans les gens. J'étais là, waouh, impressionnant. Alors bien sûr, positivement, au début, on se dit, oui, mais c'est pas grand-chose, ça va s'arrêter, la Chine, tout ça. Puis après, on voit l'impact sur la Chine. Donc la Chine, elle a été arrêtée pendant un mois, euh, du 3 à euh, maintenant, ça a repris gentiment lundi, mais sinon ça a été arrêté pendant un mois. Donc, on, on se rend compte de l'impact en discutant avec des Chinois, en discutant en, euh, par WeChat avec eux, en parlant à des gens qui vivent là-bas, et on se rend compte. Et tout d'un coup, on se dit oui, oui, on va être protégé, on va être protégé. Et tout d'un coup, boum, ça arrive là. Donc, le côté de savoir l'impact, je pense que j'ai tout de suite compris quand ça venait là de qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact puisque j'avais vu la Chine et l'impact que ça avait eu sur eux de manière directe c'est-à-dire euh, si ça continue comme ça je veux dire moi je veux pas être alarmiste ni défaitiste mais ça veut dire que ben voilà on va arrêter ça va pas être seulement 11 villes en Italie ça va être beaucoup plus de grandes villes on va arrêter tout le transport arrêter le trafic on va couper euh, aussi les écoles vont s'arrêter et ça c'est un grand une grande problématique parce que quand les écoles euh, s'arrêtent comme euh, elles se sont arrêtées en Chine elles n'ont pas encore reprise bah ben voilà les gens ils sont bloqués chez eux euh, pour travailler depuis la maison. Alors, une des choses qu'on voit, c'est que c'est possible de travailler remote. Hein. Euh, euh, on en parlera après sur la technique. Mais c'est vrai que parlant de sa psychologie, je pense que oui, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et je comprends que ça puisse faire peur. Après, euh, euh, ce qu'on peut voir, et puis j'entendais notre ami Scott Galloway en parler sur Pivot, c'est vrai que souvent, on pense le coronavirus et puis on pense tout de suite à l'impact économique et pas forcément à l'impact humain d'abord. Euh, je pense une des raisons pourquoi on pense comme ça, c'est que c'est vrai qu'entre ce qu'on connaît, ou si le gouvernement chinois ment ou pas, on dira quoi On est environ à 3% de mortality, ce qui n'est pas énorme. On pense toujours qu'on sera dans les 97 autres Mais je dis, il y, y a quand même ce principe-là, alors on pense toujours à l'impact économique. Et impact économique, il y a. C'est-à-dire quand la true supply chain s'arrête, euh, ben voilà, tout freine. C'est-à-dire, c'est comme si on met une pause pendant un mois. Et je peux vous dire, pour avoir vu la Chine et pour la côtoyer très près, il y a eu une pause pendant un mois. Donc, le bon côté, c'est de se dire que ça a duré qu'un mois. Donc, si ça doit arriver en Europe, ben, ça durera pendant un mois.
0: Voilà. Mais Donc là, toi, tu sens que ça reprend en Chine. Et euh, en termes de, de supply chain euh, est-ce que toi, parce que c'est bien beau de reprendre, mais c'est toujours la même chose. C'est pas que tu rallumes la machine et puis que tout fonctionne. Il va te manquer ouais. des matières premières, il va te manquer des ouais. employés. Est-ce que tu est que as eu des contacts à ce niveau-là
1: Oui. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les, 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 les... maintenant, le gouvernement en a eu assez. Alors, ils ont dit, allez, retour au boulot. Alors, d'autres disent, oh, c'est un scandale que tout le monde retourne au boulot. Il faut, il faut bien que les gens retournent à un moment donné au travail. Mais c'est clair que les gens s'auto-quarantènent. Donc, ceux qui, ils ont le droit de revenir dans leur région où ils travaillaient, mais s'ils si, doivent faire 14 jours chez eux pour après revenir au travail. Donc oui, les gens reviennent dans les usines, mais c'est petit à petit. Ce n'est pas euh, d'un grand coup. Et puis la supply chain, elle, euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Il y a, ok, si tu produis un, un produit fini en Chine, tu as un problème. Si tu produis euh, un composant très important de ta chaîne, tu peux avoir un problème de supply chain. Et si, on le voit aussi dans les médicaments. Il y a des, des trucs de base qui pour tous les médicaments dont 90% sont faits en Chine qui, qui peuvent être problématiques. Mais si tu as des sous-composants d'un composant que tu produisais ailleurs en Europe qui est fait en Chine, ça peut être un tantinet. Là, tu as aussi un challenge. Donc finalement, on remarque que la supply chain, c'est pas juste un produit fini ou un, une, 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 pièce, une pièce détachée. C'est tous ces petits produits qu'on utilise dans la chaîne et on la voit que la supply chain elle est mondiale. Donc elle est mondialisée et beaucoup de cette mondialisation passe par la Chine. Et j'entendais quelqu'un dire, bah maintenant avec ce qui se passe en Corée, la Corée c'est un des plus grands producteurs de de, de cartes électroniques au monde, donc euh, la supply chain des, des des du téléphone ou des des, des euh, comment dire des ordinateurs, elle est aussi touchée. Une chose à voir, c'est que on vit vraiment dans un monde du stock minimum. C'est-à-dire que tout le monde stocke minimum, minimum, minimum. Pourquoi Parce que la supply chain fonctionnait très bien. Mais dès qu'on verra on verra ces risques de supply chain revenir, le risque, c'est que les gens recommencent à stocker. Voilà, ouais.
0: c'est ça. Ce que je trouve intéressant, il y a peut-être deux sujets hein, que j'aimerais aborder un petit peu avec vous. Il y a, Baptiste nous a partagé un très chouette article qui qui s'appelle Six Ways Coronavirus will change our world. Euh, mais dans les six, il y en a deux que j'aimerais discuter. Alors, un, effectivement, c'est le remote, euh, oui. ben, le fait que la plupart des personnes qui ont des euh, métiers euh, dans le tertiaire euh, ben, peuvent travailler remote. Hein, évidemment, si on est au guichet ou si on est, euh, on doit porter des choses, bon, on peut pas. Mais on est quand même une société qui est de plus en plus orientée tertiaire, donc. On peut travailler depuis la maison. Moi, par exemple, ça ne serait pas un énorme problème. Et puis, l'autre chose où je suis euh, curieux d'avoir votre avis, c'est comment on va faire les quarantaines dans des pays occidentaux Parce qu'on ne peut pas forcément être aussi efficace que la Chine à ce niveau-là. Euh, je ne pense pas que ça serait accepté. Euh, donc, on voit déjà des choses hein, Alors les les premières mesures de quarantaine en Italie, c'est par exemple annuler tous les événements sportifs, par exemple il y avait la finale des championnats du monde de ski, euh, ça c'était euh, euh, enfin ça n'avait pas été annulé, mais ça sera sans public, euh, typiquement dans la région de la Suisse qui est maintenant est touchée légèrement, mais qui commence à être touchée euh, par, le, euh, par le virus euh, il y a des matchs de hockey qui se déroulent également euh, mais sans personne dedans, donc euh, voilà, c'est une des mesures, donc ça, ça paraît euh, efficace. Euh, mais est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin On entend qu'en Russie, par exemple, ils, ils ont une sorte de base de données des personnes euh, infectées et qu'ils utiliseraient, hein, parce que c'est là il faudrait pouvoir confirmer euh, la reconnaissance faciale dans les villes pour voir si ces personnes sortent ou pas ça c'est assez intense aussi hein. je pense pas que ça serait très bien accepté euh, en Europe donc au niveau de technologie il y a mille choses qu'on peut faire mais qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qui pourrait vraiment contribuer plutôt à la solution qu'à créer un, un problème en plus est-ce que Mike euh, ou Baptiste vous avez des idées chaud moi je pense qu'un des choses c'est le remote, on voit qu'il marche
1: jusqu'à le dernier mile, si on voit comme ça, c'est-à-dire, ok, tout ce qui est service, ça marche, mais c'est que, au final, on est dernier à un ordinateur où on parle avec des gens, mais parce qu'on est dans l'organisation d'un service final au consommateur, où on est dans un, finalement, à la fin, il y a quand même un, un mouvement de A à B, de quelque chose de physique, si on veut bien. Ah ouais. Donc oui, on peut, il y a, y a pas mal de gens qui sont là. Qui peuvent travailler ensemble pour le faire faire, mais ce mouvement final d'un bien de A à B, tu devras quand même avoir un chauffeur pour le faire. Et on voit en Chine la problématique qu'ils ont eue, c'est qu'après ils ont. Vous vous rappelez, il y a quelques épisodes en arrière, j'étais allé en Chine, je vous avais dit, il y a des, il y des mobs, il y a des mobs mob partout qui font du, du food delivery. C'est encore pire qu'Uber Eats, il y en avait partout, partout qui étaient sur les trottoirs et puis ils faisaient de la livraison de bouffe. Et bien, les Chinois, la première chose qu'ils ont abandonné, c'est ça. Parce que non seulement, un, il y avait de la bouffe, ouais. deux, ils se disaient, les mecs, ils sont en train de, de se balader dans la ville à, à, à choper les virus et puis ils vont me les filer à moi et mes gamins. Donc, on voit que ça marche plus. Donc, le « remote everything » marche jusqu'à un certain point. Euh, parce qu'après, il faut quand même se nourrir et avoir des biens physiques et des déplacements de biens physiques. Moi, c'est juste ça que je... Mais c'est vrai que finalement, on a tous les outils pour travailler remote et on n'a pas besoin d'en acheter d'autres. Vous avez Office 365, en Skype, Word, machin, il n'y a aucun souci, quoi. Le téléphone aussi, je veux dire, des téléphones fixes, ça n'existe presque plus. Euh, on a tous des, des téléphones liés à notre
0: ordinateur. Franchement, c'est assez facile à fonctionner, finalement. Ouais. Je pense, euh... Euh, il semblerait de ce que je vois en Chine qui est quand même, alors oui, remote, euh, c'est cool, ça marche sur le papier, le problème qu'il y a, c'est que comme tout le monde maintenant, enfin tout le monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde passe en remote, il y a toute une partie de l'infrastructure qui ne tient pas la route, donc c'est vrai que je voyais <rire> des gens qui disaient oui, on est censé travailler remote, euh, mais en gros, c'est tellement lent et pourri qu'on ne peut pas travailler quoi. Euh, donc ça, c'est aussi l'autre truc. Est-ce qu'on est prêt euh, J'ai pas forcément euh, le, toi, l'infrastructure telco. Euh, Peut-être que là, on est prêt. J'imagine, toi. Mais, mais vraiment, euh, suivant les services qu'on utilise et les, les centres de calcul, euh, ils n'ont pas été prévus, toi, pour mm -hmm. euh, que tout le monde les, les utilise comme ça. Mais euh, bon, moi, j'avais vu que ça un avait être en, en Chine.
1: En euh, ouais. fait, ce qui marchait mal depuis la Chine, mais je sais pas, à cause euh, c'était les VPN. Ça, ça marchait vraiment mal même si voilà, je peux me connecter à mon ordinateur avec mon mobile, je mettais mon VPN et là, ça commençait à freiner. Donc, je ne savais pas à quel point c'était euh, bah voilà, parce que le VPN était monitoré ou parce que normalement, ce n'est pas, euh, pas légal en Chine d'utiliser un VPN, en tout cas pas pour un chinois. Donc, je ne sais pas à quel point c'est à cause que le trafic est ralenti parce qu'il est filtré ou euh, juste parce que l'infrastructure ah, n'est pas d'assez Je n'ai pas pensé bad. à ça, c'est vrai
0: Ouais. Peut-être qu'ils ont juste trop de boulot à essayer <rire> de, de filtrer. Ouais. Euh, aux états unis on a vu alors, les bourses qui ont chuté. Euh, voilà, bon, ça, on verra ce qui se passe. C'est vrai qu'il y, y a des informations contradictoires. Je pense que tout le monde se prépare au fait que ce soit vraiment global. Est-ce que... Euh, toi, tu sens, euh, voilà, est-ce que les gens sont plus intéressés par les, les, les primaires euh, des démocrates ou est-ce que le coronavirus est autant un gros sujet qu'en que Europe et dans le reste du monde en ce moment
2: Non, c'est pas un gros sujet. Hein. L'indicateur le, le, que j'ai, c'est le nombre de mails que je reçois de l'université et je reçois beaucoup plus de l'EPFL que de l'université aux États-Unis, donc... Pour l'instant, je pense que l'Europe est plus focus sur le virus. Mais pour revenir sur ce que tu dis sur le point avant que tu disais pour la quarantaine, je pense qu'il va être intéressant aussi c'est comme les gens sont de plus en plus traqués non pas seulement par le gouvernement mais aussi par d'autres applications et par d'autres euh, d'autres moyens. Par exemple, ce qu'on a vu c'est Uber qui euh, prévenait des gens parce qu'ils avaient voyagé avec un driver qui auparavant avait voyagé avec quelqu'un qui avait le coronavirus. Donc on voit que ça crée un autre réseau de de surveillance entre guillemets qui permet de monitorer les gens et de faire une sorte euh de quarantaine. Ouais. Et que c'est aussi quelque chose qui risque... Enfin, je pense c'est aussi une nouvelle façon de, euh, de, de voir la, la propagation du virus où, de plus on arrive à monitorer le trajet des gens, plus on va réussir à voir ouais. en direct le graphe de quelle, quelle personne est à risque, quels sont les endroits à risque, mais plus au niveau de ville ou de pays, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, mais carrément à l'échelle de, ouais, de du, du quartier, de, de, de la maison, quoi, ouais.
1: Ah ça j'avais pas ouais. vu cette news que finalement tu reçois un petit mail du beurre en te disant pas de bol bon très cher ouais. <rire> tu ouais. mais mais c'est vrai que euh, la la tendance dans un on, ce qui ce qui m ce qui m'hallucine moi c'est vrai que on prend notre monde globalisé comme on dit en anglais for granted donc euh, comme une normalité et c'est vrai que c'est que quand dans ces moments là où on voit que c'est pas une normalité enfin que des choses peuvent venir disrupt cette normalité qu'on est là, on, 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 moi j'en étais presque halluciné. Et je, je veux dire, c'est un peu ces phases d'acceptation, mais je, je l'ai fait pendant un mois. Donc, la première chose, c'était quand j'étais revenu, de, de le refuser, de dire, oh, c'est de la connerie. Deuxième chose, deuxième allemand, c'est tu dois l'accepter, puis t'en as presque peur. Et puis, troisième chose, c'est quand t'as peur, c'est soit comme un animal, soit tu te fuises. Donc, tu, tu, tu paniques et puis tu restes bloqué. Soit tu passes à l'action, puis tu dis, bah, qu'est-ce que je peux faire En tout cas, à mon niveau de ma société, au niveau de mon entreprise, euh, pour pouvoir faire face à ça. Mais c'est vrai que quand je parlais à des Chinois en janvier, eux, ils en étaient beaucoup plus conscients que moi. Tu vois, moi, j'étais là, ouais je vais voyager au Japon, je vais aller en Corée. Puis, je parlais à une Chinoise qui, revenait, qui était revenue de Shanghai euh, début janvier. et Puis, elle me disait, mais ça ne va pas ou bien hein je veux dire, tu mets en péril non seulement toi, mais toute ta famille. Mais moi, je n'arrivais pas à l'accepter. Il n'y a que quand c'est arrivé en Europe que ça fait clic dans mon cerveau. C'est comme si je devais être touché à côté de chez moi pour pouvoir vraiment le comprendre, finalement.
0: Mmh. Ouais. Mais ouais. Je suis, mmh. va, ouais,
2: je suis, je suis d'accord avec toi sur le fait que il va, enfin, ça va changer la façon, je pense, qu'on aborde la mondialisation. Et la globalisation en entier. Et le, tu parlais avant des supply chains et c'est aussi quelque chose, je pense, qui va devoir changer où finalement le, on va plus prendre pour granted que la société, que tout va toujours marcher, que l'interconnexion sera toujours parfaite et que on peut, par exemple, comme on fait aujourd'hui, se baser uniquement sur la Chine et sur un seul point of failure finalement. Et je pense que c'est aussi quelque chose où finalement on va se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Enfin, une entreprise, elle pensera, OK, comment est-ce qu'on fait si la Chine si la Chine est bloquée s'il y a le on, ça c'est un peu une réflexion qui a déjà commencé d'ailleurs avec le le la trade war où finalement on se disait OK qu'est-ce qui se passe demain pour Apple si le il y a des tarifs pour tout ce qui vient de Chine et on voit que ils à se dire OK il va falloir ouvrir des usines en Inde ou au Vietnam et je pense que c'est une réflexion qui va arriver de plus en plus où le, le où on va s'adapter au fait que OK il faut avoir quelque chose de plus décentralisé de plus robuste oui mais ça il faut le savoir c'est que une raison
1: de coût tout ça, c'est qu'une raison de coût. La seule raison pourquoi les gens ils achètent en Chine plutôt qu'en Europe, c'est parce qu'en Europe, c'est trois fois le prix, le prix du composant. Pourquoi Parce qu'en Chine, ils ont ce qu'on appelle le scale. Donc, euh, voilà, comme ces produits pharmaceutiques qui produisent les, les, les trucs de base pour le monde entier, ils ont tellement le scale que les prix sont tellement bas. Donc, euh, voilà, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fera Elle se dira, ben, je suis prêt à payer trois fois le prix euh, pour ne pas être disrupté. Donc, euh, je vais dire, elle devra accepter. Mais ça sera, euh, au, ça sera au détriment
0: du prix pour le consommateur. Il faut le savoir. Hein. Ouais. Bon, ben, euh, là, d'habitude, je dis, on se réjouit de voir la suite. De, de, non, pas dans le cas présent. Il faut changer la, la tournure. Euh, mais c'est vrai qu'on va suivre ça. Moi, j'ai pas mal de voyages prévus, euh, mais plutôt aux États-Unis. Donc, on a dit qu'en Asie, il t'irait pas. Euh, moi, je dois aller... Euh, euh, bientôt euh, faire quelques trajets euh, dans la région de New York en, en avril, mai et juin okay. euh, donc on verra si d'ici là euh, ça, ça reste ou pas bon de toute manière voilà c'est que des, euh, des voyages il y a d'autres moyens de le faire, c'est vrai qu'on n'est pas aussi démunis si d'un coup tu ne peux pas aller bah, bah tu trouves une autre façon de le faire euh, là j'étais à Bruxelles, l'aéroport c'était assez détendu il y avait des gens avec leur masque l'arrière et avant-hier mais euh, ça, ça allait encore donc on verra, on verra comment tout ça évolue. Bon, on a une question Ask Niptech. Je vous propose qu'on y réponde. Merci beaucoup d'y avoir posé. C'est, attends, faut que je retrouve le nom de l'auditeur qui nous l'a posé. C'est Bernard Bougeon. Merci Bernard. Et donc sur la communauté WhatsApp. Ah non, c'est pas, c'est pas. Je crois que je confonds les deux. Parce qu'on a deux Ask Bref. On va se retrouver. Euh, donc, on nous dit ouais, vous n'avez jamais recommandé de films ou de séries, vous recommandez pas mal de bouquins. Euh, est-ce que c'est parce que vous ne regardez pas ou parce que vous ne les trouvez pas assez inspirantes Alors, c'est une super bonne euh, question, Mike. Pourquoi est-ce que c'est surtout toi Moi, je répondrai aussi, hein, mais euh, Alors... pourquoi tu ne recommandes pas de séries euh, J'en regarde mais assez peu. Euh, la dernière que j'ai
1: regardée pendant les vacances, qui était la semaine dernière, les vacances de ski, où je suis allé avec mes enfants dans un très beau endroit qui s'appelle le Val, euh, la Val, le Val d'Anniviers en Valais, qui était magnifique, Grimmens. Donc un petit un petit peu de pub là pour notre euh, belle montagne. J'ai regardé et fini Narcos, euh, la, la troisième ah ouais, saison. Ouais. Alors pourquoi je recommande pas de série Parce que la drogue de la série n'est pas bonne pour la santé. Et franchement, je l'ai vu pendant ces vacances. C'est que les premiers jours, j'étais tellement accro à ce machin que tout ce que je faisais après que mes enfants soient couchés, c'est de le regarder encore une et encore une et encore une jusqu'à que finalement, heureusement, je suis arrivé à la dixième. Et ça s'est arrêté parce que c'était au détriment de mon sommeil.
0: non, il y a Narcos Mexico. Hein, donc, euh, oui, il y ça avait ça.
1: Narcos Mexico. Je te parle de ça. Hein, Narcos Mexico, c'est la deuxième ah. saison de Narcos Mexico qui vient de sortir. Donc, tu peux ouais, commencer okay. ce soir, Ben. Après, je regarde beaucoup... Une série qui s'appelle Viking, que j'adore, euh, voilà, qui vient de se terminer aussi là, euh, euh, qui est une série assez incroyable que je regarde depuis des années. Mais c'est vrai que le problème avec les séries, c'est que souvent, on regarde les mêmes séries. donc Il euh, y, y, y en a peu, a, moi, je ne regarde pas énormément. Pourtant, je regarde assez de films. C'est peut-être vrai, on devrait s'y mettre à en parler un peu plus.
0: Non, mais moi, c'est vrai parce que... C'est vrai que j'utilise les séries, alors je regarde aussi Narcos à Mexico, j'en suis, c'est <rire> je vrai que c'est vraiment bien, mais alors c'est vrai que tu apprends des trucs parce que c'est basé sur une histoire vraie, donc euh, je vais souvent regarder sur internet les endroits, les personnes, euh, la politique, donc c'est cool, mais de là, on apprend quelque chose de profond qu'on est capable de vous transmettre, je pense que c'est pas, pas là. Je regarde aussi un documentaire qui s'appelle uh, Rotten R-O-T-E-N -E qui est sur justement euh, toutes sortes de problématiques euh, sociétales typiquement le premier épisode c'est sur euh, la, comment les avocats c'est une sorte de cartel ouais. donc les, les avocats les, les, les petits euh, fruits verts euh, c'est une sorte de cartel voilà alors c'est intéressant mais il n'y a pas euh, je trouve <rire> que c'est moins intéressant que les, les livres et les autres qu'on qu partage
1: oui. mais peut-être on regarde pas mal de documentaires, donc là où on se contredira, c'est qu'on en parle euh, pas mal. Euh, quand moi j'ai écouté oui, un beau documentaire ouais. on en parle. Et toi, euh, Baptiste, une série à recommander
2: euh, Alors moi je regarde la dernière saison de Peter Call C'est la suite de Breaking Bad. Je sais pas, ça vous avez dû revoir, je pense.
1: Breaking Bad. Euh, j'ai regardé les deux deux premiers épisodes. Après j'ai arrêté. Ah. <rire>
2: tu, tu devrais le regretter ah, moi, parce il très très bien, franchement. Mais oui. et donc il y a eu la suite parce que. Cinq saisons, ce n'était pas assez. Du coup, ils se sont dit, il faut faire une suite. Et c'est vraiment excellent. Et donc là, il y a la nouvelle série, la saison sur Netflix. Et c'est un délice. J'adore. J'aime vraiment beaucoup.
1: Eh ben, pour tous ceux qui travaillent remote grâce au <rire> coronavirus, voilà, je pense qu'il va y avoir une grosse baisse de productivité entre
0: les heures de travail. Oui, juste alors, oui, je me suis emmêlé euh, les pinceaux euh, tout à l'heure. Donc ça, la question, c'est la communauté WhatsApp alors, si vous voulez faire partie de notre communauté WhatsApp, d'une part, euh, bonne nouvelle, il n'y a plus de marabouts et il n'y a plus d'annonces euh, coquines parce qu'on a euh, changé le lien, parce qu'il y, y avait trop de spam. Donc euh, oui, WhatsApp, c'est nul pour ça. Mais si vous voulez nous rejoindre, maintenant qu'on a fait un monde honorable, le lien, vous pouvez envoyer nous un, un petit euh, mot à info niptech. Com et on vous enverra le lien secret qu'on fera tourner de temps en temps euh, d'accès comme ça. On n'a plus de spam et on est très heureux comme ça. C'est beaucoup mieux. Et effectivement, l'autre euh, que j'avais donc euh, quand je disais que c'était Bernard Boujon euh, sur Twitter nous a envoyé une, un bon un bon gag de, euh, avec une photo de enfin une photo un, un tableau de Napoléon qui regarde au loin et le sous-titre c'est 8 août 1815 Napoléon perd son drone et c'est vrai que c est, c est, je vais l'envoyer aux collègues parce que c'est un excellent euh, c'est le premier bon gag de drone que j'ai en quand même pas mal d'années que je suis dans le milieu donc euh, félicitations et merci pour le partage et oui ça c'est euh... un bon gag de geek
1: qui fait rire Ben mais moi euh, j'avais même pas compris j'avais lu euh, Napoléon perd son trône j'étais là c'est quoi cette
0: daube je comprenais
1: pas le gag <rire> donc voilà vous avez euh... fait réussir à, à rire Ben c'est déjà pas mal ça c'est bien, euh, bien. merci Bernard bon. merci
0: et bravo! Bon, alors si ça, c'est pas un pont vers la partie inspiration, mais Mike, le problème avec Mike, c'est qu'il écoute plus les podcasts en x8 et il, il écoute plus des livres en courant. Euh, donc, on voit qu'il y a quand même une petite chute euh, en termes de, de nombre de, de livres et de podcasts que tu nous mets. Hein.
1: Oui, non, mais c'est vrai qu'en termes de podcasts, j'en écoute. Euh, J'ai vraiment. Ouais, ce digital detox. Je vais pas dire que je suis parfait, mais c'est vrai que j'ai diminué ma, ma consommation. Et maintenant, je fais tout via Spotify. Donc c'est faux. J'ai commencé à utiliser Spotify. Et maintenant, il y a deux mois pour pour même plus pour écouter les podcasts et j'en écoute. Mais c'est les podcasts de base. Euh, c'est Joko Weiling. C'est euh, euh, comment s'appelle Pivot. C'est Making Sense. Bien que Sam Harris commence à me courir parce qu'il est tellement négatif que des fois j'ai envie de me mourir me, les veines quand je l'écoute. Euh, j'écoute, mais j'en écoute moins, euh, c'est vrai. Euh, une chose que je dois dire euh, par rapport au livre, oui, j'en écoute, mais c'est vrai que le dernier que j'ai lu, c'est Bob Iger, euh, dont je vous parlais la semaine dernière, et News Incroyable, on est vraiment dans l'air du temps, il a euh, donné, il a arrêté euh, aujourd'hui d'être CEO de Disney. Donc vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce oui. livre euh, qui est assez incroyable. Je, franchement, je, je recommande à tout le monde de le lire, Ride of a Lifetime de Bob Iger, vraiment une personne assez incroyable, et c'est vrai que <rire> aujourd'hui comme ça, tac. Il a juste dit une petite news, je quitte Disney, bye bye, et euh, enfin je reste président du board et je deviens, je donne le, le CEO role à quelqu'un d'autre. C'était comme ça, juste en side, mais c'est pour vous dire que voilà, quand on parle de livres, on est dans l'air du temps. Mais c'est parce que j'aimerais que
0: toi tu nous parles des livres, euh, Ben, et pas que seulement les livres en allemand que tu lis. Alors, moi, j'écoute un livre en allemand qui est formidable, <rire> mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est qu pas en allemand. En <rire> okay, Donc, il est, il est, il est pas, à la base, il n'est pas en allemand. Donc, moi, je l'écoute en allemand. Alors, si vous voulez, le titre allemand, c'est... Euh, attendez, il faut que je le retrouve. Euh, c'est Mariana Mazzucato, d'abord, hein, et ceux qui me connaissent savent que je suis euh, un énorme fan de Mariana Mazzucato, qui a beaucoup écrit sur le rôle de l'innovation euh, dans le monde, mais à travers le gouvernement et tout ça. Bref, c'est super intéressant. Wie komm der Welt... Der Wert in die Welt, hein, donc euh, on, on a compris comment est-ce que la valeur vient au monde, en anglais The Value of Everything, Making and Taking in the Global Economy et c'est un livre qui est hyper intéressant sur euh, cette question de la valeur, alors la valeur évidemment pas euh, des morales mais financière et euh, la raison pour laquelle, je, déjà j'aime ce qu'elle fait mais la, la raison pour laquelle ça me parle c'est que il y a un postulat de base qu'on qui, qu vit tous les jours. C'est-à-dire qu'avant, on disait que ben, la valeur d'un bien, c'est le prix de production euh, et ta marge. Donc, euh, tu as le prix de, euh, de, de la matière première, le prix de la transformation, le prix de la main-d'œuvre, le prix du marketing, le prix. De, voilà. Tu rajoutes tout ça, puis au bout, ouais. tu as une valeur. Voilà. Mais on a changé ça. Typiquement, euh, si vous prenez le prix des médicaments, et ça, je pense que ça va parler à tout le monde, on est dans, un, dans une valorisation qui n'est pas liée à combien ça coûte de produire le prix de la recherche plus le prix de, de l'appareil de production, mais c'est le prix euh, que les gens veulent bien payer pour ça, donc c'est pour ça qu'on arrive à certains médicaments qui valent euh, des centaines de milliers euh, ou bien plus de, de dollars et alors certains essayent de trouver des excuses en disant oui mais ça coûte cher à produire mais il y a plein d'exemples de médicaments où on a racheté des brevets pour les vendre quatre fois plus cher euh, sans aucune raison donc c'est un très bon exemple où on, on a inversé sur le, la valeur comme utilité. Donc qu'est-ce que ça vaut Quelle est la préférence d'une personne pour quelque chose Et si la préférence est élevée, eh ben, on va faire payer beaucoup. Et ah. donc on a complètement découplé la valeur financière de, de l'outil de production. Et je crois, et c'est là où son bouquin est hyper intéressant, qu'en tant que société, on n'a pas encore digéré ce passage-là. Et moi, ce n'est pas un truc, tu vois, quand on l'entend comme ça, c'est pas que tu dis, oh, j'aurais jamais pensé de ma vie. Mais le fait d'y réfléchir et de regarder le monde comme ça, sincèrement, pour moi, c'est un, un, un game changer, je vais vous dire. Donc euh, voilà. Et bien, Zucato, elle est hyper bien. Alors, elle est plutôt... Euh, plutôt à gauche, mais sincèrement, ce euh, c'est pas, euh, voilà, pas un bouquin militant. Elle est claire sur ses valeurs, sur d'où elle vient, etc. Donc, il faut le savoir aussi. Mais euh, chaque fois, j'ai énormément de respect pour tout ce qu'elle qu écrit. Et voilà. Donc, Mariana Mazzucato, The Value of Everything. Très bien. Ça m'a pas donné envie de le lire, mais j'ai bien aimé ton explication. <rire> 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 je, je ne comprends pas. Mais bon. Et toi, euh, j'ai vu Baptiste que tu avais aussi mis un, un, un bouquin, mais je crois que en avait déjà parlé dans Niptech, mais il est vraiment bien, alors ra raconte-nous.
2: Exact, c'est un Great Cruises sur Audible, donc ça s'appelle Understanding Complexity. Je crois que tu l'avais donné ah, il y a à peu, peu plaisir. près... Oui, oui. Je crois que tu l'avais euh, recommandé il y a à peu près un an, moi je l'ai écouté il y a au moins six mois, mais c'est tellement bien, et c'est tellement, je trouve, dans le sujet de l'émission, parce que finalement le coronavirus, c'est un peu... Enfin, oh, désolé d'en reparler encore une fois, mais c'est vraiment, je pense, regarder le, la, la complexité du monde et se dire... Oh, Ok, comment est-ce qu'on, comment est-ce que ce, ce, ce petit, ce, ce... finalement cette chose assez assez simple, parce que quand tu penses le nombre de gens qui sont infectés aujourd'hui, c'est pas c'est pas immense. Comment est-ce que ça, ça disrupte l'économie mondiale et le système, le, le, le système global, la, la, la mondialisation globale, et comment on peut s'adapter. Et donc je pense que c'est vraiment ouais. c'est vraiment dans le sujet. Et je le recommande encore une fois parce que ça vaut vraiment le
0: coup. C'est hyper bien vu. C'est vrai qu'Universaire Complexity, c'est un bouquin génial. Et puis, il montre comment une micro-perturbation d'un système, c'est exactement ce que tu as dit, euh, peut arriver à des conséquences incroyables. Et c il y a une science à derrière. Alors, pas une science exacte, évidemment, mais c'est vrai que ça aussi, c'est un game changer. Waouh Eh bien, moi, je dis, je ne vais pas nous donner une médaille euh, tout seul, mais je le fais quand même. Euh, on a réussi à reprendre le flambeau de Mike de manière brillante. Ces oui. deux bouquins sont vraiment bien. Oui. Mais... Avant qu'on arrive à la côte, Mike, euh, je vois que euh, tu nous as dit que ton dry January était devenu un dry February était devenu un, un dry tout court en fait. Oui, oui. Ben, euh, je ne euh, sais pas si je vous avais dit, mais euh, je crois que je l'avais
1: dit, que finalement je, je m'étais dit mais qu'est-ce que je m'auto-limite ou qu'est-ce que je pense ne pas pouvoir faire et puis je m'étais dit ouais arrêtez de boire je trouvais que c'était quelque chose qui était qui m'était tellement dur psychologiquement à accepter que j'arrêterais de boire que je me mettais des barrières euh, à à jamais le faire et donc euh, comme toi ben je me suis dit ben bah, j'arrête de boire donc je ne bois plus et c'est vrai que le dry January a donné lieu à dry February qui donnera lieu à dry March dry April ce qui est marrant euh, ça me manque pas du tout en tant que euh, euh, ah oui je boirais bien un verre c'est pas ça même avec le coronavirus j'ai pas envie de boire même si je suis sûr que les médicaments antidépresseurs sont en train d'augmenter et un pote me disait justement qu'à bosser dans l'alcool de toute façon avec ce genre de choses ben, les gens ils vont continuer à boire encore plus donc c'est bien peut-être pour le vin suisse qui en a bien besoin et que les gens boivent donc voilà buvez un petit coup euh, mais voilà ça ça se perdure et finalement c'est clair que c'est assez cool je trouve parce qu'on a une clarté d'esprit assez phénoménale en buvant pas. Donc je, je vais continuer comme toi, Ben, à pas boire. Bon, eh ben c'est bien, tu nous tiendras au courant. Et de sans la... mettre mais un ouais. deadline, parce que c'est ça le plus dur. Tu vois, si on se oui. raccroche à quelque chose, de se dire, oui, oui, mais on rec... non, là, il n'y a pas de deadline, c'est pour
0: toujours. Comme ça, c'est cool. Ouais, c'est pas simple, et pas de négociation. Et je dois dire ça, un
1: truc ça. que j'ai appris avec ça. Et vous l'avez lu partout, on l'a déjà répété, mais le fait de le dire aux gens, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors je vous dis, vous, peut-être vous voulez arrêter de fumer ou faire un truc, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de crier sur les toits. Et puis dire que voilà, maintenant, vous, vous, vous avez arrêté de fumer ou vous avez arrêté de faire ci, ça, et de le dire à tout le monde que vous croisez. Et je vous promets, après, si vous avez tout d'un coup une envie, comme par ma de le faire... Les 150 personnes à qui vous avez dit que vous aviez arrêté reviendront vous hanter, vite fait, et puis vous ne le ferez pas. Donc c'est une bonne, c'est un bon learning ça. Donc c'est un truc que je mets bien en bien en, bien en, bien que j'ai en bien pratique. En, en pratique,
0: exactement. <rire> bon, mais euh, oh bah, on a quand même le droit à, oui. à une côte Oui, à une on situation. a droit à une
1: cote. Alors. Ah. Y, y, on a le droit même à deux quotes parce que dans ces temps difficiles, j'aimerais une quote, et c'est la quote qui a, qui, um, que Roosevelt a donnée euh, lorsqu'il y avait des grands troubles euh, aux États-Unis pendant... Euh, Napoléon, il dit aussi qu'il a été un peu le, la personne qui a écrit cette quote ou pas, alors il y a certaines personnes qui lui l'attribuent, mais c'est Roosevelt qui l'a dit à la population américaine quand il y a eu le grand crash de 1900. Euh, c'est quoi Pas 19, c'était quoi vingt ouais, euh, 29, pardon. Euh, il dit
0: la chose suivante. « The only thing we have to fear is fear itself. » Ah ouais la seule chose à craindre, c'est la, la peur elle-même, la seule oui. chose à avoir peur. Ouais. Et, ouais.
1: Et, et dans ces moments, bon, alors il n'y a pas besoin de vraiment l'expliquer, mais dans ces moments de crainte, euh, la, la, la crainte à avoir, c'est de sa propre peur, je trouve. Mais... Ça, c'est une chose, mais je voulais rester sur une côte que j'ai trouvé moi, donc je vais me l'attribuer à moi. Et, euh, et, et elle dit la chose suivante. Accepte the unexpected.
0: Ouais. Ouais, tu l'avais déjà dit, je crois, dans une ah ouais? émission. Ouais. Merde. Euh, je euh, me mais, répète. Mais, non, mais c'est que tu étais précurseur. <rire> c'est que simplement, tu voyais arriver le Black Swan ultime. <rire> euh, et c'est vrai. C Mais ça, ça fait partie aussi des, des concepts euh, chers euh, euh, aux stoïques, ou, enfin à toutes les, mmh. toutes les philosophies ou autres, hein, c'est de dire, ben voilà, euh, euh, même c'est la fameuse euh, prière de la sérénité, etc., euh, Bref, vous l'avez sous la forme qui vous plaît. Euh, mais la préférée, c'est la côte de Mike, évidemment. Oui. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a des choses qu'on ne contrôle pas. Oui. Et puis, ben, soit on, on serre le poing contre le ciel vide et puis oui. on, on, on hurle, soit on, ben, on, euh, voilà, on accepte et on agit et, euh, et puis on fait au mieux. Quoi. Et, et si on arrive à vivre comme ça, euh, sincèrement, euh, on, a, on a fait un grand pas vers, d'une part, le bonheur, et d'autre part, être efficace. Donc, euh, pourquoi s'en priver Exact, donc vous, on pourrait
1: en faire un t-shirt nip-tech, hein, accept the unexpected, euh, et puis on mettrait le hashtag coronavirus qu'on voit sur Twitter, que je vous déconseille d'aller regarder, parce que j'ai <rire> été voir là, pendant l'émission coronavirus, hashtag sur Twitter, si vous voulez vous foutre
0: la dépression ou avoir très peur, allez sur ce hashtag, il fait peur, celui-là, en tout cas, <rire> voilà. Ça marche, c'est une bonne idée d'avoir un t-shirt, on va, on va creuser ça, on va discuter avec Baptiste après l'émission, en tout cas moi je l'achèterai. Bon, euh, merci, grand plaisir, euh, on se revoit, ben, du coup ça va être plus facile vu que es pas, tu pars pas à un mic. donc Exactement. normalement dans deux semaines euh, pour euh, une nouvelle mouture de cette émission. Merci beaucoup Baptiste d'avoir été avec nous, d'avoir partagé euh, tes expériences et à tout le monde bah on se réjouit euh, n'hésitez pas à vous connaissez euh, le drill donc à euh, SnipTech si vous voulez qu'on réagisse à quelque chose ou nous dire quelque chose simplement un bon gag de drone c'est euh, bah, tout à fait l'affaire info à SnipTech.com également si vous voulez euh, partager et puis euh, en ces temps où tout le monde va pouvoir travailler depuis la maison euh, partagez l'émission si vous trouvez qu'elle apporte quelque chose allez à tout bientôt ciao 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 Alors, j'éteins pas le son, et il nous reste à trouver le titre de l'émission, Interdit d'avoir un titre avec Corona. <rire> non, ça c'est ce clair. Tu sais, avant même
1: de commencer l'émission, j'étais là, est-ce qu'on va faire Corona, machin truc, on va faire le hashtag <rire> sur Twitter.
0: J'étais là, ah, interdit. C'est trop facile, surtout, c'est ça. Après Exactement. Là. Non, mais on a parlé... Euh... Euh, de quoi on a parlé On a parlé de Riyadh. Ah, ouais, je sais pas si il faut aussi faire gaffe. Ouais. Euh, mmh. On a parlé de, de transformer le CO2 en liquide. Ok.
1: Il y en aura un qui simple, c'est un peu comme il dit euh, de truc Maputo, tu sais, c'est une émission from EPFL to Riyadh. Mais c'est pas waouh mmh. wow, comme truc. Ah, c'est pas trop mal, moi, je trouve. Ouais, mais c'est un peu trop standard. C'est euh, vrai. Mais voilà. Ou t'as t'as Lake Diamond, mais tu pourrais dire ouais. tu pourrais faire un joke avec les Diamond. J'étais en train de chercher avec ça. Fly Diamond, Cor Fly.
0: Corona Diamond, Corona <rire> Diamond,
1: ouais. ça c'est beau. Mm.
0: Euh, non, attends, euh...
1: <rire> pourquoi pas.
0: Non, on n'a dit pas. Comment, <rire>
1: Mais on, on,
2: voilà. Unexpected avec, diamond.
1: Mais il faut bien qu'on retrouve dans, dans, dans une année quand tout le monde s'en foutra du coronavirus, <rire> que tout ce qu'on a dit sur la supply chain sera faux parce que de toute façon, on s'en battra et puis on aura oublié que ça a déjà existé. Ouais. Et quelqu'un me disait un truc, il me disait qu'en euh, en fait, après tous les... Tu sais, toutes ces peurs de, de virus, de machin, de pandémie. Après, c'est un, un peu comme la fin de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens, ils veulent s'amuser, puis faire n'importe quoi. Donc, ouais. il paraît qu'il y a un retour à la consommation. Il y a toujours une pique. Ça fait comme un V. Chute et puis après, pff, pff, il est a
0: flambée. Donc, voilà. Oui, ça c'est vrai, c'est sûr. On ne va pas... Ouais. Euh, like CO2, like um, Diamond, rien. Ouais. Fly Lake Fly.
2: Diamond. Hein Unexpected Diamond. Ah oh, oui. Accepté Unexpected et Diamond et expected
1: Unexpected. Unexpected Diamond.
0: Et ça veut rien dire. Moi, j'avais Du moment que ça veut rien dire, j'adhère.
1: Ouais, c'est pas mal. Unexpected Diamond. Oui, j'aime bien Diamond.
0: Ouais, c'est cool. C'est cool,
1: c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah, très bien. Et puis, Baptiste, tu vas pouvoir aller nous euh, voir un, 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 une petite un, des, des hommes politiques parler, là Ils viennent dans, ton, oui. dans ton, ta belle université euh, J'en ai pas vu, bah, mais écoute,
0: déjà... Il est euh, « Students for Bernie euh, », Non, mais en ouais. vrai, c'est
2: assez peu politique. Je, je suis assez déçu. Mais euh, ouais, franchement, s'il ouais. y, y a un meeting, bah, évidemment, tout Évidemment, en,
0: en tant que « Students for Bernie », je comprends que tu sois déçu, mais... Euh... t'as tu as <rire> beaucoup
2: de... Euh, alors,
1: euh, dans tes connaissances... Américaines, il y en a aucun. Ils sont plutôt démocrates ou plutôt
2: républicains. Oui, mais... tout le monde est démocrate enfin. Je, je... Et je pense et que... sont, mais ils surtout ils sont plutôt, sur un campus, ou
1: plutôt un peu plus soft.
2: Je sais pas, j'ai demandé quelques fois, j'ai pas vu. Enfin, les gens ils ont pas l'air d'être très politisés. C'est une université très technique un peu. Pour ça ils sont un peu okay. ennuyants les gens. Mais euh, enfin sur ce, ce point-là. Mais clairement s'il y a des, un meeting politique dans le coin, même si c'est Trump, franchement je vais voir tout de suite. Ouais, ouais, que... c'est clair que tu vas voir ah ouais, franchement... tu et
1: voir Trump. <rire> puis tu prends, prends des photos. Moi ce qui m'étonne c'est que j'ai toujours entendu ça quelqu'un qui dit le monde américain qui vient derrière est très à gauche tu sais la, la nouvelle génération Puis oui. tout le monde dit mais oui. non mais non mais non et la, la montée de, 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 de Bernie Sanders est en train de le montrer que ah, mais... finalement il a ce même apile que, que l'ami Trump mais pour
0: l'autre mmh. côté de la barrière. donc ouais, euh, les, les, les centristes vont se prendre la gueule à la prochaine élection.
1: Ouais, ouais, mmh. ouais, ouais, ils, vont ah. cro ils croient qu ils vont, euh, que le centre est le... Enfin, moi aussi, hein, je suis bien du centre, donc c'est un peu ça. On croit que le centre est la, est la voie, mais pas du tout. Quoi. Ça sera soit l'opposé. Écoute, là, moi, moi j'ai un truc, c'est que je me dis, l'Amérique, elle a tellement été dominée par les gens de l'autre côté du spectrum, un bon bernis ça leur
0: ferait du bien quand même. <rire> là, pense, Et... Ça ça c'est sûr. Ouais. Ça, ça cool. va être intéressant en tout cas. Mmh. Bon, tip top. Et eh ben voilà, donc dans deux semaines c'est bon. On dit, euh, oui, on dit le quoi. Euh, ça fait le, le 10. Oui, 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 si on est toujours là. Si, mmh. ouais, ouais, écoute, ouais, j'avais quelqu'un qui toussait derrière moi que train de passer. Non, 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 c'était quelqu'un. Euh, je pense tu es de Corée, donc c'est pour ça. Quoi. Ah, ouais, ouais ok, enfin. tu sais, d'abord, on jugeait les Chinois. Après, maintenant c'était les Coréens, maintenant
1: c'est ceux qui parlent l'Italien. Et puis bientôt c'est nous, les Suisses, qui vont être mis en quarantaine. Tiens, oui. qu on parle plein de langues, personne ne saura qu'on est suisse. En parlant de ça, ouais, on va se cacher. Ce ouais, est qui sera <rire> de... ouais, je... passé pour des Français. Ouais, ouais, ça sera bien.
0: <rire> c'est beau.
2: En parlant de ça, ce qui était assez fou, c'est euh, donc l'université où je suis, il y a beaucoup beaucoup de et le, la, la, la vague de <rire> pas de racisme, mais de un peu de comment dire, de, de ressentiment envers les Chinois. Quand il y a eu le début de l'épidémie, c'était dingue. Franchement. Ah ouais Ah ouais, vraiment, vraiment impressionnant.
1: Et puis ça se transmettait, ça se voyait comment
2: Un peu, il y a notamment des groupes Facebook anonymes de confession, ce genre de choses, où un peu, ouais, quand t'entends un peu les gens parler, sans où il n'y a pas d'asiatique, justement, ils disent, ouais, les Chinois, ils mangent des chauves-souris. Après... <rire> vraiment, hein c'est dingue. Et franchement, j'étais vraiment bluffé. quoi. C'était et Pourtant, c'est quand même, c'est pas... Enfin, les gens qui sont là, ils sont pas... en général, c'est des gens qui ont un peu une éducation et tout. C'était vraiment, vraiment fou. <rire> Franchement. Mais... C'est
1: assez n'importe quoi. Mais je dois dire pour les défendre que c'est vrai que quand il y a eu ce pic, puis que je voyais des Asiatiques, et puis que je reconnaissais que c'était des Chinois, j'espérais qu'ils n'étaient pas baladés par Wuhan. <rire> c'était juste <rire> ça, mon espéra Mais voilà. Maintenant, <rire> euh, on est <rire> nous-mêmes euh, nous-mêmes dedans, donc euh, voilà, on peut se blâmer avec nous-mêmes.
0: Mm. Ouais. Bon. Allez, sur ces bonnes paroles. Merci, sur ces, sur ces bonnes paroles. <rire> à tout bientôt, bonne ciao, nuit ciao. et bonne journée, respectivement. Ciao. Ciao.